0: Mohol by som zjednodušene povedať, že tešiteľ, aj keď ten názov je komplikovanejší, ale dajme tomu tešiteľ, Páter Faustin, bude si pripomínať 15. septembra 10. výročie prvých reholných sľubov. Pater Faustin, môj spolužiak z Vysokej školy, z Teologickej fakulty, je dnes našim hosťom. Faustin, vitaj. Vítaj, ahoj. Takže 10 rokov reholných sľubov, ty si poliak, ale sľuby si skladal vlastne prvé na náš národný sviatok bolesnej Panny Márie, patrónky Slovenska. To znamená, že tvoje pôsobenie u nás na Slovensku bolo týmto predznamenané? To neviem, či ja až tak, ale však v Božom pláne všetko je možné
1: a myslím si, že, že všetko je zapísané hore. Ale áno, p- Panna Mária sedembolesná a my v Reholí hovoríme na ňu, že Bolesná tiešiteľka je prvou patrónkou našej kongregácie bratov-tešiteľov a preto na, na jej sviatok máme vždy naše prvé, potom nasledujúce a až nakoniec väčšie sluby. A môžem povedať, že, že aj áno, pretože Pána Mária sedem bolesná je mi veľmi blízka a, a tým, že som tu prišiel aj na Slovensko, tak stala sa mi ešte viac blízka tým, že je patronkom Slovenska a a snažím sa aj, aj každý rok išť do Šaština, keď je tá výročná púť spomienka slávnosť svojej Panny Márie 7 Bolesnej. Teraz už s tom aj kniazskom službom, tým, že chodím tam spovedať. Ale aj osobne Panna Mária stala, stala sa mi veľmi blízka, že aj presne keď sme končili spoluteologickú fakultu, tak, tak práve téma mojej diplomovej práce na, na záver teologickej fakulty bola, že Mater Doloróza Bolesná Panna Mária v polsko-slovenskej nábožnosti, tak som aj viac skúmal práve túto nábožnosť k Sedem Bolesnej a áno, je, je nejaká, nejako mi blízka aj Panna Mária Sedem Bolesná a, a teším sa, že možno aj keby sme takto povedali, že, že bolo to nejako predurčené, že, že práve prídem sem a, a budem aj pôsobiť na Marínom putníckom mieste, ktoré je tiež Tuto v Mariánke. Takže áno, Pana Maria vo všeobecnosti je mi veľmi blízka a tá sedem ešte viac. Pána Maria má aj prsty v tvojom povolaní? E, myslím, že aj tak akože keby som mal priamo hľadať nejaký ten začiatok mojeho povolania, tak áno, pretože ja som prišiel k tomu mojemu reholnému povolaniu na pešej púti do Čenstochovej. Takže... Ja som išiel na pešu púť do Čenstochovej ja stretol som tam jedného Dominikána, ktorý mi rozprával o reholnom živote. Na začiatku ma to štvalo, ale v konečnom dôsledku som potom začal aj, aj skúmať viac reholný život tým, čo rozprával, ako sa správal a tak ďalej. Takže áno, Pana Mária vo všeobecnosti má prsti v mojom reholnom povolaní, pretože to sa udialo práve, keď som putoval k nej pešim, pešom púťom No Čenstochovej. ťa
0: Dominikana, ale Dominikánom si sa nestal. Prečo teda tešitelia? No, tak ten
1: Dominika má trošku štval. <laughs> Nechce až tato tak do detailov rozoberať, čo se tam udělal vo mně, ale, ale potom, keď jsem se vrátil, tak tak ja som využil ten moderný prostriedok, akým je internet, aby vôbec skúmať, že čo je reholný život, pretože na začiatku ja som mal túžbu po, po zasvetení, ale v rámci diecezneho kleru. Takže ja som myslel, že vstúpim do seminára, diecezneho seminára, stanem sa diecezným kňazom, ale v konečnom dôsledku som začal hľadať to reholné povolanie a cez internet, cez skúmanie cez pozeranie sa na jednotlivé charizmy, spiritualitu a tak ďalej, som sa dostal práve k tešiteľom, ktorí majú dva reholné domy v mojom rodnom meste a ja som do vtedy ani nevedel, že nejakí tiešitelia existujú. Takže aj, aj takto pán Boh nám, nám akože aj mňa osobne nejako smeroval, že, že, že som sa dostal práve k tejto rehole.
0: Ale ty si mal na výber, no, ty si chcel veľmi v mladom veku vstúpiť, keď si dobre pamätám, do jednej reholnej spoločnosti len ťa odmietli, lebo si bol mladý posielali ťa do školy
1: No tak ja som vstúpil do rehole, keď som mal 18 rokov áno, takže teraz áno 10. výročie prvých slubov, ale tak už v reholi som 12 rokov, takže teraz mám 30 takže ja, ja som vstúpil do rehole ešte predtým, ako som skončil školu. Takže ja pred maturitnou triedom som, som sa rozhodol, že proste odídem zo, zo školy, že to už je tak vo mne silné, že hľadal som práve to reholné spoločenstvo a jedni bratia e, trpiaceho Krista, ktorí majú takú istú charizmu a spiritualitu skoro ako my, tešitelia. A som písal s tým bratom zodpovedným za povolania a, a povedal, že toto nie je ešte zodpovedné, že radšej počkaj že dokonč, tú nejakú, skonč tu nejakú etapu v svojom živote, presne tú maturitnú skúšku až potom prídeš k nám. Tak tým, že ma odmietol, ja som začal hľadať ďalej, nespokojné bolo moje, bolo moje srdce a, a nakoniec som sa dostal na, na jedné duchovné cvičenia, duchovnú obnovu k tiešiteľom a, a tam proste potom zahorelo to vo mne, že, že práve som sa rozhodol, že pôjdem k ním, aj keď som ich práve, čo som povedal, že skôr ani nepoznal. Takže...
0: Vy nemáte veľa reholných domov, dá sa povedať, nie ste taká svetová nejaká reholná spoločnosť ako jezuiti, saleziáni, františkáni. Čiže ty si čakal, že skončíš na Slovensku.
1: To ani nie, pretože ja som mal pocit, vždy mal som taký pocit, že ja sa nedokážem naučiť nejakú cudziu reč. A nikdy mi to neišlo ani angličtina, nemčina. som sa učil aj taliančinu, aj, aj latinčinu v seminári ja som ešte študoval na začiatku v polsku filozofiu e, v seminárii. Takže išlo to veľmi ťažko a ja som si vždy myslel, že tá polština to je to, čo také najviac pre mňa prírodzené. A že... Tým, že, že som cítil tú obmedzenosť jazyka, tak som si nikdy netrúfal povedať, že prídem do zahraničia. Takže, ale, ale zrazu som dostal ponuku a od nášho vedenia rechole, tým, že, že som sa dobre učil a že môžem študovať aj v zahraničí, tak, tak som dostal aj, aj ponuky. A v rámci tých jazykov, v ktorých funguje naša rechola, takže tam bolo Heiligenkreuz v Rakúsku, Karloveská univerzita v Prahe a práve Bratislava a kde sme tu končili teologickú fakultu a, a mne prišlo, že keď už mám iž do zahraničia, tá Slovenčina pre mňa bude najjednoduchšia, aby sa naučiť. Takže preto potom
0: aj smerovali moje kroky sem. A je to tak? Alebo bolo to tak, že Slovenčina bola pre teba jednoduchá? No na začiatku bolo to také divoké,
1: keby som mohol takto povedať a... Ale s postupom času. Ja som po študovaní na fakulte ešte končil také doplňajúce štúdium. Chodil som na, na univerzitu Komenského do centrum ďalšieho vzdelávania. Tam som práve končil slovenčinu, ktorú sa mi podarilo skončiť na úroveň C1, takže celkom dobré. A tak, ale no. Začiatky boli ťažké. A najmä, keď som prišiel na fakultu a, a sme boli študenti z viacerých slovenských oblastí a východniari rozprávali po východniarské, každý ten, toto to má, ten, to, to, to svoju reč, svoj dialekt. A teraz profesori krásnou spisovnou slovenčinou. Ja som sa nevedel ne, ani tuto, ani tu. Bol som ako nejaká rybička v pohári, na ktorú každý rozpráva, ale... ale bolo to tak. 21. septembra som nastúpil ako tretiak na, na fakultu, ale až od 1. oktobra som mal prvú chodinu Slovenčiny. Takže bolo to také zvláštne, ale ja mám rád výzvy a, a mňa to aj veľmi akože tak aj naplňalo. Nehovorím, že bolo to zle na začiatku, že
0: ja som bol aj rád. No. Jazyk bol najväčším problémom pre teba, lebo opustiť vlast, domovinu, rodinu asi nie je celkom jednoduché. Nie je jednoduché,
1: ale s postupom času e, ja som si tu aj nielenže na Slovensku že zvykol, ale že ja sa tu cítim, ani neviem poviem, že dobre, ale veľmi dobre. A nemám taký pocit, že je to nejaké iné ako, ako v Polsku. A, a popri tom raz som mal taký rozchovor, pre, na kisúciach som bol pozvaný pre mladých a sa tiež práve takúto podobnú otázku pýtali mňa. a Ja som povedal, že poviem to možno trošku materialisticky, ale že, že moje srdce je tam, kde sú moje veci. A, a moje veci sú dneska tu. A tu je môj domov. A, a tým, že som v generálnom dome, tak ja sa tak som proste tam, kde je to srdce recholé. Takže ja sa tu cítim aj veľmi dobre v rámci aj kláštora, ako, ako túto nášho, nášho klaštora, ktorý máme. Farnosti, v ktorej pôsobíme v Marianke ale aj na Slovensku cítim sa veľmi dobre. A preto nemám taký pocit, že, že mi možno chýba moja vlášť. Keby som sa cítil zle, tak by ma tak viac ťahalo späť. Ale áno, samozrejme, som vzdelený aj od rodičov. Taká moja maminka je tiež taká veľmi moderná, tak v kontakte sme aj skoro každý deň cez Messenger, takže, ale, ale ne, nemám taký pocit, že bolo mi to ťažké nehať. Tým viac, že ja som sa aj potom nakoniec sám rozhodol, že chcem sem prísť študovať, takže to nebolo, že ma poslali za nejaký trest sem, ale že bolo to moje súkromné rozhodnutie, ktoré som konzultoval s vedením Recholea. A tak som, tu sa, som sa sem našiel. Ty si sa
0: pre reálny život rozhodol naozaj ako mladý chlapec a odtedy neuplynulo veľa doby, ale dnes až taký mladí nezvyknú vstupovať ani do seminárov, ani do reálnych spoločností. Mení sa to? Alebo neodporúčaš to ty, takým tínedžerom, že rozhodnúť sa v 18, Alebo práve naopak, je to dobré, rozhodni sa, poď.
1: No dneska možno aj práve sa mení trošku už toto to vnímanie. Akože ťažko por, akože tak zjednodušiť tú otázku na Polsko a Slovensko. Ano, k nám vstúpil aj Chalan, ktorý mal 17 rokov a, a sa nášiel v vrcholnom živote. Ja som mal 18 rokov. U nás, keď sa rozchodne niekto, kto má viac ako 35 rokov, tak v Polsku je vnímané ako staré povolanie. Také seminár 36+, ale na Slovensku aj povolanie, ktoré je je úžasné a hodnotné. Ale možno dneska mení sa aj tá doba našej výchovy, našho vnímania sveta, princípov, ktoré máme v živote, základov a základov a že ja to vnímam tým, že, že som školským kaplanom a vyučujem v škole a, a som v tom výchovnom procese, že neviem, akože mám pocit, že my sme boli trošku možno zrelší, aj, aj ešte tá generácia moja ako, ako dnešné detská, a najmä v tej pokoronovej dobe, Ťažko to povedať, ale keď niekto naozaj cíti to povolanie, tak aj môže byť mladý a môže byť to úžasné povolanie, niekto neskôršie. Ale, ale dneska je tá tendencia, že nech skončí štúdia, nech, nech aj nejaký taký iný život, aby naozaj bolo to, také, to povolanie pre, preskúmané, preskúšané, aby, aby naozaj potom ne, ne, nerobil si te dvierka späť, no, že, že, že mi niečo chýba v živote, čo som nezažil a, a teraz všetko je o otázka rozhodnutia, že či naozaj niekto je zrelý na to rozchodnutie vstúpiť do reholného života, do kniazského povolania. Dneska nie sú ani ľudia zrej na mažalstvo. Za tebou, môžu prísť áno. za tebou na konzultáciu. <laughs> môžu. Aj príklad. takto, áno. však Som zodpovedný za, za pastoráciu povolaní, takže áno, keď niekto potrebuje aj taký duchovný rozhovor, formu rozlišovania, tak áno, áno, môže sa aj, aj prísť za mnom, no.
0: Faustin, ďakujem
1: ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja za rozhovor.